0: O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Bom dia, meus irmãos. Vou trocar o púlpito aqui para ver se o sermão melhora, né? Eu quero convidá-lo nessa manhã a fazermos uma reflexão bíblica sobre qual é a nossa missão, a missão da igreja. Para que a igreja presbiteriana de Pinheiros existe? Por que que Deus ou para que Deus converteu você e fez de você um filho dele? para que, que eu sou crente? ah, para adorar senhor. ótimo, você é um adorador mas eu quero mostrar para vocês nesta manhã a nossa visão como igreja e se você não se enquadrar nessa missão pega o seu chapéu e vai para outra igreja eu não vou jogar tapete vermelho para ninguém aqui eu não sou datã está certo? Se você veio para cá e acha que você vai ficar sentado no banco aqui, você está na igreja errada. Porque ou a igreja entende qual é a sua missão, irmãos, ou nós estamos perdendo tempo. Há um senso de urgência. A igreja ela não existe para fazer política secular. A igreja não existe para fazer caridade. Tem que fazer. Mas o missão fundamental da igreja é fazer discípulos para Jesus vou tentar mostrar isso à luz da palavra de Deus para você tá certo? um dos nossos pontos aqui da nossa identidade é que todo crente é um missionário você é um missionário missionário não é só aquele que atravessa o Atlântico e vai para a África você é um missionário de Jesus na sua casa atravessa a sua rua, você já é um missionário. No seu condomínio, você é um missionário. Abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Versos 21 a 23. Eu vou fazer uma meditação que os entendidos de homilética dizem que se chama sermão textual. Tem um sermão tópico, que oferece o um assunto. O sermão textual oferece o um assunto e as divisões. E o expositivo é aquele que o texto oferece todas as coisas. O tema, as divisões, as argumentações. Vamos juntos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versos 21 a 23. Vamos juntos? E tendo anunciado o Evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus e promovendo-lhes em cada igreja, a eleição de presbíteros, depois de orar com Jesus, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Esse texto está no contexto da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi separado pelo Espírito Santo e enviado pela igreja de Antioquia, ele e Barnabé para começar a evangelização transcultural, a plantação de igrejas. E você observa que lá no capítulo 13, no início do capítulo 13, existe essa separação do Espírito Santo e o envio da igreja. E aqui a gente aprende uma lição muito importante. É que a igreja local é a agência missionária do reino. Toda igreja local é um centro de missões. E quem deve evangelizar e plantar novas igrejas, é a igreja local. E Paulo e Barnabé, então, vai fazer essa primeira viagem missionária. Vai passar por algumas cidades importantes. Ele vai viajar aqui na região da Galácia. E no final do capítulo 14, ele já está retornando retornando para a igreja de Antioquia, concluindo provavelmente num espaço de um ano aquilo que se chama a sua primeira viagem missionária. E nesse capítulo 14, aqui no final, desses versículos que nós lemos, eu quero tirar algumas lições importantes para nós entendermos a partir do seguinte tema. A missão da igreja é fazer discípulos para Jesus. Vamos repetir? A missão da igreja é fazer. Essa missão ela é intransferível. Essa missão é inigualável. Só a igreja faz discípulos para Jesus. Os espíritas fazem orfanato. Os maçons fazem creches e escolas. Nós podemos fazer isso também. Mas a nossa missão, que ninguém pode fazer, é fazer discípulos para, para Jesus. Deu para entender o negócio? E como é que a gente faz discípulo para Jesus? Primeira lição no texto. Versículo 21. Vamos ler juntos? A primeira frase diz assim. E tendo... Anunciado o Evangelho naquela cidade e feito o quê? Muitos discípulos. Presta atenção aqui. Eles o quê? Anunciaram o Evangelho. Eles pregaram o Evangelho. E veja que lá em Marcos capítulo 16, Marcos 16, o que é que diz lá? Marcos 16. Nós temos lá, no versículo 15, Jesus diz assim, e disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Ide por todo mundo e pregai e anunciai o evangelho a toda criatura. Só que lá em Mateus, Mateus capítulo é, 28, você precisa entender o negócio, como é que é. Mateus 28. Mateus 28, o imperativo não é mais ide por todo mundo. Mas Jesus vai colocar em Mateus capítulo 28, versículo 19. diz assim, id e id aí não é um imperativo é um gerúndio significa vocês indo ou vocês já estão percorrendo vocês já estão anunciando, pregando o evangelho a toda criatura indo o que é que vocês precisam fazer? o que, é que diz aí, versículo 19 fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja bem que o imperativo aqui não é ide, mas é fazei discípulos de todas as nações, e repete o que Marcos está que lá em Marcos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então veja bem, quando você pega aqui o texto de Atos, capítulo 14, versículo 21, e tendo anunciado o Evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, é como se esses dois textos fossem juntados aqui, porque eles significam a mesma operação, o mesmo modo operandis. A gente prega o Evangelho para as pessoas, para que as pessoas se convertam a Jesus e recebam a partir desse momento, a identidade de ser discípulo de Jesus Ser discípulo de Jesus não é fazer um curso de discipulado Ser discípulo de Jesus é uma identidade Por isso que lá em Antioquia foram chamados pela primeira vez Os discípulos de Jesus de cristãos Por quê? Porque fazer discípulo para Jesus é fazer pessoas semelhantes a Jesus. Dá um pulinho, por favor, lá em Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16. Quando Jesus fala sobre a igreja, sobre a edificação da igreja. E é muito importante você entender isso. Porque o único evangelista que cita a existência da igreja é Mateus. E Jesus diz claramente, no versículo 18, Também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas veja lá no versículo 24, que na continuação desse discurso, diz assim, Então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim a si mesmo, se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perderá, e quem perder a vida por minha causa, acha-la. Veja que ser crente não é ser membro da igreja. Ser crente é ser um discípulo de Jesus é ser um eterno aprendiz é alguém que abre mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus é alguém que renuncia a si mesmo irmãos, a igreja está cheia de gente que não quer renunciar nem para vir para a igreja imagine renunciar a si mesmo renunciar a sua vontade o grande problema hoje meus amados irmãos o grande perigo que está acontecendo na igreja hoje é que nós pregamos um evangelho em que as pessoas elas não se tornam discípulos de Jesus. Elas querem que a igreja ofereça um serviço espiritual para elas. Não, não está entendendo. Você, na condição de discípulo, você é alguém que perde, que renuncia, que abre mão para ganhar. E dá no texto aqui, pois que aproveita o homem... Ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que dará o homem em troca da sua alma? E aqui eu quero chamar sua preciosa atenção. Porque o evangelho que nós anunciamos. E o fazer discípulos para Jesus. Significa apresentar esse conteúdo maravilhoso. Do que é ser um discípulo de Jesus. Alguém que abra mão da sua vontade. Alguém que tome cada dia a sua cruz e significa que a cruz é algo que levará-nos a mortificar cada dia a nossa vontade. Por favor, dá um pulinho lá no Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. Quando Jesus prega um sermão sobre o pão da vida E multidões e multidões seguiam a Jesus E lá no capítulo 60 João 6, 60 Muitos dos seus discípulos Tendo ouvido tais palavras disseram Duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Duro é esse discurso. E aí no versículo 66, o que é que diz aí? À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Presta atenção, esses discípulos que são chamados discípulos aqui, que não andavam mais com ele, é porque não eram o quê? Discípulos. Eles seguiam a Jesus pelos seus interesses pessoais. E Jesus então, versículo 67 de João 6, então perguntou Jesus aos outros, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Veja irmãos, se o pastor falasse isso hoje para você, você ia me excomungar até o fim do mundo, né? Mas Jesus pergunta, se vocês estão achando que é duro ser crente, que é difícil ser crente, vocês não querem retirar, não? Vocês não querem abandonar, não? Vocês não querem parar de me seguir, não? E veja a resposta de Pedro. Pedro diz, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E aí vem a experiência de conversão, de regeneração. E nós temos crido e conhecido que Tu és o quê? O Santo de Deus. Quando nós pregamos o Evangelho, nós apresentamos a pessoa de Jesus Cristo, porque o Evangelho é Jesus, o Evangelho é relacionamento com Jesus, é comunhão com Deus através de Jesus. E a partir do momento que o sujeito é regenerado, aí ele vai aprender de Jesus. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de... E encontrarei descanso para as vossas almas Cristianismo, ser cristão, ser um discípulo de Jesus, irmãos É muito mais sério e mais profundo Por isso que nós estamos batendo nessa tecla A igreja Presidente de Pinheiros tem que ser uma igreja forte no discipulado Porque as igrejas mais saudáveis do mundo hoje São aquelas igrejas que fazem discipulado que as pessoas compreendam o que é ser um cristão, o que é ser um discípulo de Jesus, não é ser presbiteriano, não é ser reformado, tudo isso, é apenas a roupagem, nós precisamos ter substância, ter essência, a nossa essência é ser um discípulo de Jesus. Jesus, Ele é o autor e é o consumador da nossa fé, não é João Calvino, não é. A missão da igreja é fazer discípulos para Jesus. Mas em segundo lugar, no versículo 22, ao fazer discípulos nós anunciamos o processo. Mas no versículo 22, lê comigo o versículo 22, fortalecendo os discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações, nos importa entrar o quê? No reino de Deus. Fazer discípulos é anunciar o Evangelho e fazer discípulos. Mas fazer discípulo para Jesus também é, veja os três verbos aí: três verbos. Fortalecer, exortar e mostrar. Presta atenção fortalecer. O que é que significa isso? Significa que através do discipulado você transfere a força de Deus para nossa fraqueza. É quando eu aprendo de Jesus eu posso dizer como Paulo, tudo posso naquele que e fortalece, é o Senhor que renova as nossas forças. Ninguém pode ser discípulo de Jesus sem a força que vem dEle, sem o poder que vem dEle. Mas vem a outra palavra: fortalecendo, e Ele está fortalecendo a alma dos discípulos. Não é com pizza, não, tá? Nem churrasco. Ah, a igreja está se fortalecendo a comunhão. Não é isso, fortalecendo a alma. É ensinando o que Jesus disse que nós devemos ensinar. É mostrando para as pessoas, através do ensino da palavra de Deus, essa força. Porque sem Jesus nada podemos fazer. Temos que permanecer nele. É dele que nós recebemos a seiva espiritual para permanecermos firmes, para frutificar, para sobreviver espiritualmente. Mas aí vem a palavra, exortando-os. E a palavra exortando-os aqui é paráclitos no grego, é o verbo que significa encorajar, encorajar. E esse encorajamento vem também através do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o nosso consolador, é o nosso parágrafo, ele está dentro de nós, ele está ao nosso lado, para nos ajudar. Mas ele usa um terceiro verbo aqui, mostrando, e essa palavra mostrando aqui, é apresentando através das escrituras sagradas, para o crente, que a vida cristã não é fácil, Esse negócio de, de depois que eu virei crente, minha vida virou um céu. É mentira. Depois que eu virei crente, eu comecei a viver atribulado. Veja o texto aí. O que, é que ele diz? Aqui não o Evangelho da Prosperidade. Evangelho da Prosperidade não faz discípulo para Jesus. Agora o Evangelho da Tribulação é o Evangelho verdadeiro. No mundo tereis o quê? Aflições. Mas tendo ânimo. Eu venci o mundo. E aí vê o que ele diz mostrando. E a verba mostrar que é, é apresentando provas, convencimento. Que através de muitas ou de poucas? Muitas. Tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Até a gente entrar lá no reino de Deus. Nesse percurso, nós vamos passar e enfrentar muitas o quê? Tribulações, por isso que os discípulos precisam ser fortalecidos, encorajados e conscientizados de que a luta, que a vida cristã é um caminho estreito, meu irmão. Nós precisamos deixar de ser crente Nutella. Tem muito crente Nutella hoje, nós somos crente raiz. Raiz, sabe o que é raiz? Veja no versículo 19, versículo 19, se você estivesse no lugar de Paulo, você continuaria a viagem? Veja o que aconteceu com Paulo, versículo 19, sobrevieram porém judeus de Antioquia, e icônio, instigando as multidões, apedrejando a Paulo, arrastaram para fora da cidade, dando-o por morto. O que, que Barnabé tinha que fazer? Ligar para a Unimed para levar o helicóptero, ligar para o SAMU, ou dizer, não, eu estou traumatizado, alguns problemas aqui psicológicos, de rejeição, de não sei o quê. Meus irmãos, pelo amor de Deus, o caminho da cruz é estreito, é apertado. Nós precisamos parar de chorar, de resmungar. O que é que Paulo faz? Diz lá no versículo 20, rodeando porém os discípulos. Levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, no dia seguinte, Paulo partiu com Barnabé para continuar fazendo o quê? A obra de Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, problema todo mundo tem não use os seus problemas as suas lutas, as suas dores para dizer, eu não vou fazer a obra de Deus porque isso para Deus não vale absolutamente nada não existe discipulado sem cruz sem renúncia, sem dor outro dia uma irmã me ligou, pastor Ore por mim que eu estou com enxaqueca. Eu falei, meu irmão, toma vergonha. Toma Neusaldina. gastar oração com um negócio desse? Os crentes estão assim hoje. Qualquer coisinha. Ah, estou com problema. Que problema você está enfrentando, meu irmão, pelo amor de Deus. Você não levou tapa, você não foi apedrejado, você não é perseguido pelo nome de Jesus. Você vive num país de liberdade, você come, você está vestido, está morando, você tem tudo. Ser um discípulo de Jesus é ter consciência que há um preço para a gente pagar nessa missão. Terceiro ponto, já estou terminando. A missão da igreja é fazer discípulos para Jesus. Anunciar o evangelho e fazer discípulos. Fortalecer, exortar e mostrar aos discípulos que a boca é quente. Que até a gente entrar no céu, nós seremos odiados pelo mundo, nós seremos perseguidos pelo mundo. Nós teremos muitas tribulações. Tribulações de dinheiro, tribulações de relacionamento. E ele diz muitas tribulações. Muitas. terceiro lugar veja que coisa linda está aqui lê comigo o versículo 23 lê comigo aí, o que é que diz e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros depois de orar com Jesus os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido quer dizer, todo discípulo era alguém que havia o que? Crido em quem? Do Senhor. Mas aqui há um modus operandi, que é um, um padrão do Evangelho. E que está na grande comissão. Você faz discípulos, você fortalece discípulos e você agora congrega discípulos, reúne discípulos em igrejas locais, em cada igreja. Deu para entender? preste atenção, nenhum discipulado, ele se torna efetivo se ele não gerar igrejas, igrejas. Igreja não é franquia, entendeu? Igreja não é filial, igreja é resultado do trabalho de conversões de pessoas. Você batiza essas pessoas, como Jesus mandou, e você então reúne essas pessoas, congrega essas pessoas batizadas, orienta essas pessoas, escolhe uma liderança e deixa ali uma igreja o quê? Organizada. tá certo? Então, tinha uns evangelistas que diziam antigamente, olha, você que ouviu o meu sermão aqui, procure a igreja mais próxima ali da sua casa. Faça isso não. Porque tem muita igreja próxima, que não é igreja. Igreja é resultado, é fruto de discipulado. A consequência de fazer discípulos é o surgimento de igrejas locais. Deu para entender ou não? Depois Paulo vai escrever para quem? Para as igrejas que ele plantou. A igreja de Tessalônica, a igreja de Corinto, a igreja de Filipos. Tudo isso foi resultado o quê? Da obra missionária. E Jesus Cristo, dono da igreja? Ele escreveu para o Supremo Concílio Ou escreveu para a Convenção Batista Brasileira? Para o presidente da Assembleia de Deus? Para quem foi que o Senhor Jesus escreveu lá em Apocalipse? Hein? Para a igreja. E ele diz, eu estou andando entre as igrejas. E os líderes da igreja estão nas minhas mãos. Eu estou entre os candinheiros. E ele termina a carta, ele podia fazer uma carta circular, né? Poderia ou não poderia? Mas ele faz uma carta específica para cada igreja. Porque a igreja de Pinheiros é uma igreja local. Cristo está aqui, ele é dono dessa igreja. Ele conhece aqui todos os pecados nossos. Os nossos defeitos. E ele diz assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz o quê? A igreja. E a palavra mais forte que aparece lá é arrependei-vos Lembra-te de onde caís, e volta o quê? Ao primeiro amor. Qual é o primeiro amor, irmãos? A igreja de Éfeso deixou? A obra missionária. Você se lembra que Paulo, quando esteve em Éfeso e ele evangelizou toda a Ásia Menor a cidade de Éfeso foi o quartel general a carta que Paulo escreve à igreja aos Efésios é a carta eclesiológica de Paulo o conceito de igreja de Paulo e aqui eu quero chamar a sua atenção ao seguinte, nós aqui em Pinheiros nós estamos dentro disso aqui Disse aqui, nós queremos que todo mundo aqui seja missionário. Nós queremos que todo mundo aqui discipule, anuncie o Evangelho para pessoas e que a nossa igreja seja mãe de muitas igrejas. Nós vamos plantar igreja em toda parte do mundo, porque diz aí: fazei discípulo de todas as nações. Queria passar o vídeo aí, dá para passar? Preste atenção que esse é o vídeo para o ano que vem institucional da Junta Missionária de Pinheiros. Você prepara o lobo que o negócio vai pegar, tá?
1: A Junta Missionária de Pinheiros foi criada em 2008 e é a responsável pelo desenvolvimento das atividades de missão da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. São 18 congregações próprias no estado de São Paulo E 46 parcerias de plantação e revitalização de igrejas Além de 15 projetos transculturais em mais de 10 países Através do trabalho da junta Muitos templos já foram construídos e entregues Brasil afora Entre os mais recentes estão o do distrito de Cachoeirinha, em Wagner, na Bahia, e nos municípios de Miguelópolis e Olímpia, no interior paulista. E em agosto deste ano, a JMP lançou o projeto 105, que vai organizar 100 novas igrejas presbiterianas no país, a partir de congregações já existentes. Entre os outros projetos desenvolvidos e apoiados pela JMP, estão o JMP Kids, Projeto Wapixana, Projeto Rum ao Sertão e Projeto Amanagé. A junta também tem outras frentes de trabalho, todas voltadas para missões. Na área de educação, mantém o EAD Pinheiros, com mais de 20 cursos online para capacitação de irmãos que querem levar a palavra. Em parceria com a Universidade Presbiteriana Mackenzie, implantou neste ano seu polo de educação à distância, oferecendo cursos de graduação e pós-graduação online e renda revertida para a obra missionária. A editora Hebron é outro braço da JMP, criada para propagar o estudo e o ensino da Palavra de Deus através de livros e cursos. Tem dois pilares principais: incentivar a leitura cristã e arrecadar recursos para a obra missionária. A comunicação também faz parte da Junta Missionária de Pinheiros. A ipp que hoje tem quase um milhão de inscritos no seu canal, propaga a Palavra de Deus através de transmissão ao vivo de cultos e eventos. Além disso, tem 24 horas de programação com conteúdo cristão reformado e produtos que incluem jornalismo, entretenimento, esporte e muito mais. Seja nosso parceiro em missões, ore, contribua e participe dos projetos, eventos e avanços missionários promovidos pela Junta Missionária de Pinheiros.
0: da igreja é fazer discípulos para Jesus vamos anunciar o evangelho e fazer discípulos vamos fortalecer encorajar e mostrar aos discípulos que até a gente chegar no céu nós enfrentaremos o que? muitas tribulações e vamos concretizar a obra do discipulado Organizando novas igrejas. Amém? Então, vista essa camisa. Tá? Faz, você gosta de fazer tatuagem? Põe a tatuagem aí. JMP. Tá certo?